0: Treffen sich drei.
1: Servus, Christel. Hi, Thomas. Hallo, Michi.
2: Ein urtrauriges Beispiel.
0: Die schwierigste Entscheidung, die man vorstellen kann. Wahrscheinlich
1: eine der größten Entscheidungen, die man treffen kann.
0: Ich liebe Eis. Ich
2: esse. Eis im Sternitzel, Eis am Stanger, oh Eis aus dem Becher.
0: Hallo, ihr beiden. Hallo, Michi. Ja. Ich habe ein ganz besonderes Thema für uns mitgebracht und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es mir immer ich mein, schon mitgebracht habe, wenn man es nicht ausgedacht, denn es kam aus meiner Community. Ich habe die Leute auf Instagram gefragt, hey, über was soll ich mit Christel und Thomas in unserem Podcast sprechen? Und die Leute haben gesagt, Lebensentscheidungen treffen.
2: Was ganz was ich das? okay.
0: Ja, Sorry.
1: weißt du, was das Lustige ist? Synchronizität. Genau dieses Thema hat gestern bei mir auch jemand
0: vorgeschlagen. Ich verstehe, ach so, synchronit. Moment, das Wort, das du gerade gesagt hast, was bedeutet das?
1: Äh, dass etwas gleichzeitig passiert, an völlig verschiedenen Orten, ungeplant, aber trotzdem äh, übereinstimmend. Also Entscheidungen war gestern lustigerweise, hat mir jemand auch geschrieben, Redet jetzt doch einmal über Entscheidungen, Lebensentscheidungen. Lustig. Bei dir auch ähm, und das ist, ja, ähm,
0: wer fängt an? Ich kann heute keine Entscheidungen treffen und ich schiebe das sehr gerne auf mein Sternzeichen, weil das sagt mir der Waage nach, dass sie sich, also ich sehe ja immer beide Seiten der Medaille und das macht mich auch zu einem, Wunder, zu einer wunderbaren Ergänzung von, zu diesem Podcast, weil wenn die Christel sagt, es ist so und der Thomas sagt, na, es ist so, dann sage ich, ich sehe beide Seiten.
2: Ich finde diese Menschen immer uranstrengend.
0: Ich weiß, ich finde es anstrengend, so ein Mensch zu sein, Christel. Ich kann nicht anders. Inwiefern ja, strengt dich das an? Ja, weil ich halt sehr schwer Entscheidungen treffen kann und weil ich jetzt bei so Konflikten dann auch sehr schwer sagen kann, wer eindeutig Recht hat. Ich glaube, ich wäre fürchterlicher Richter. Nicht nur deswegen, mhm. aber, aber auch. Ja aber Entscheidungen
1: treffen ich tue mir da auch schwer. ich tue mir bei Kleinigkeiten schon schwer. Ich äh, tue mir schwer bei ja wenn ich irgendwas äh, zum Anziehen suche und äh, mich dann entscheide was ich jetzt nehmen soll, wenn es drei verschiedene Sachen zur Auswahl gibt, aber ich nur eins nehmen möchte äh, ich höre ziemlich dann was andere sagen nicht Verkäuferinnen und Verkäufer, sondern wenn eben wenn jemand mit mir mit ist ja genau aber ich kenne das total also ich tue mir ebenfalls schwer, mit Entscheidungen und ich sage jetzt hier etwas, ich weiß nicht, ich habe schon drüber gesprochen: Kinesiologie, die Weisheit des menschlichen Körpers. Da kann man mit einem Test, das ist dieses Finger, also zu einem Ring formen, dann andere Hand auch zu einem Ring ineinander geben und äh, dann versuchen, auseinanderzuziehen. Und wenn etwas gut für dich ist, wirst du es nicht auseinanderziehen können. Wenn es schlecht für dich ist, kannst du noch so fest die Finger zusammendrücken, du wirst es auseinanderziehen können.
2: Wirklich? Ja, Ach, um.
1: das mache ich bei lange Du musst mal mit einfachen Sachen ausprobieren, ja und nein, schau. Ja, ja, also ich habe jetzt die die Finger zu Ringen geformt, zweiter hinein, ja, ja. Und jetzt mhm. sag mal drück ganz fest und sag nein, nein, denke mal nein, nein. Nein,
2: nein, nein, nein. Ja, ich habe ein bisschen an Stress mit meinen Nägeln. Nägeln, ja, so aber es
1: ist, du kannst so fest drücken, wie du willst. Wenn es nein ist, ah. kriegst du es auseinander. Okay. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich sehr viele Sachen auf diese Art und Weise entscheide. Also zum Beispiel oh, auch bei Backwand, wow. was wird mir auf Dauer den meisten Spaß machen? Probiere ich das auf diese Art und Weise aus? Die Treffsicherheit ist sehr hoch. Also, ich gut, setze so immer wieder ein. Es ist Stitt gut, dass ich kein Richter bin. Also kommen Sie mal <lacht> so her, wer von Ihnen ist schuld?
0: Die Todesstraße, nein.
1: <lacht> <Ja, du> Lebenslänglich
2: <lacht> <Hier sind meine lacht> ja oder nein? Knagen <lacht> wir die Finger.
1: Nein, aber mir hilft das wirklich. Also ich gebe das mehr als gerne zu, weil ich mich sonst bei etlichen Dingen auch nicht entscheiden könnte. Und manchmal ist es ja auch wirklich, ist das gut oder nicht gut für mich oder solche Sachen. Das kann ich auf diese Art und Weise austesten. Und aus jahrelanger Erfahrung kann ich euch sagen, dass die Trefferquote bei weit über 80 Prozent liegt, wenn nicht knapp okay. bei 90. Jo, Ich kann es wirklich empfehlen, aber man muss es wollen, man muss es ausprobieren. Und man muss auch eben mit diesem positiv-negativ, also klare mhm. Fragenstellung und ähm, da muss man schon ein bisschen testen dafür, aber dann funktioniert es. So, wie ist das bei dir? Jetzt die Christl,
0: ja? ja, ich würde gerade sagen, ich schätze die Christel so ein, dass sie sehr gut ist im Entscheidungen treffen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
2: Äh, ich weiß nicht, ob ich gut darin bin. Ich höre meistens auf mein Bauchgefühl und ich bin gut darin, glaube ich, schwere Entscheidungen zu treffen. Wisst ihr, hm. was ich meine? Also wenn es zum Beispiel um, um Quant geht, äh, dann ist mir wurscht. Also dann hm. brauche ich einfach auch länger, weil so hm, viele Optionen. Aber wenn es irgendwie um eine wichtige und schwierige Entscheidung geht, dann bin ich gut darin.
1: Hm. Hast du ein Ich Beispiel? kann euch
2: jetzt nicht erklären, wieso.
1: Hast du ein Beispiel?
2: Ich habe ein urschweres Ur Beispiel. Ein urtrauriges Beispiel. Wolltest du ja. es hören?
1: ja. Wenn du es erzählen ja. willst, gerne.
2: Ähm, mein Vater ist vor acht Jahren sehr überraschend gestorben. Und er hatte ähm, eine Thrombose und dementsprechend äh, Organversagen. Und ich weiß noch, dass wir alle, also er ist mit der Rettung und meiner Mama ins Spital gefahren. Und wir Kids sind quasi mit dem Taxi nachgefahren. Und ähm, wir hatten keine Ahnung, wie das überleben wir, das nicht überleben. Es hat ewig lang gedauert, ihn zu reanimieren. Und ah, vielleicht hätte es eine Trägerwarnung gebraucht. Hier ist offiziell die Trägerwarnung. Ähm, und es, also wir hatten keine Ahnung, wie es ausgehen wird, ob es überleben wird, weil es eben so lange gedauert hat, ihn zu reanimieren. Und du darfst jemanden nur transportieren, wenn die Person stabil erscheint. Und das hat Ewigkeiten gedauert, ähm, damals bei meiner, bei meinen Eltern zu Hause. Und dann waren wir im Krankenhaus und die Ärzte haben uns haben zu uns gesagt, es kann sein, dass er die Nacht überlebt, es kann sein, dass er das Wochenende überlebt, es kann sein, dass er die Woche überlebt, ähm, aber mehr wird es nicht. Und ähm, in der Sekunde, in der sie die Geräte abdrehen, wird ein Organ nach dem anderen versagen. Und dann ging es irgendwie darum, okay, wie tun, tun wir weiter? Tun? Es weiß ja niemand per se, Leidet die Person? Hat sie Schmerzen? Was kriegt sie mit? Wie viel kriegt sie mit? Und es war einfach logischerweise absoluter Ausnahmezustand. Meine Mutter war nicht ansprechend, ansprechbar. Mhm. Meine Geschwister waren nicht ähm, ansprechbar. Und dann ging es irgendwie darum, warten wir oder drehen wir die Geräte ab? Und ich habe dann mit, natürlich mit meiner Familie gesprochen, aber ich habe dann entschieden, dass die Geräte abgedreht werden, weil ich wusste, dass mein Vater nicht vor sich hin hätte vegetieren wollen. Ich wusste, ja. dass das so eine stolze Person ähm, war und, und dass er das nicht hätte wollen, dass alle ewig lang um ihn trauern und, und bangen und sich Sorgen machen und, und er da liegt. und man, Ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwierig, wenn du jemanden in ein Koma versetzt. Ähm, umso länger es dauert, umso schwerer wird, seine Entscheidung zu treffen, da, glaube ich. Und an dem Tag habe ich beschlossen, dass die Geräte abgedreht werden. Und mein Mann hat mir letztens auch gesagt, dass wenn es um so Hardcore-Entscheidungen geht, also wenn du mich fragst, wohin wir essen gehen, denke ich mir, <lacht> ich weiß nicht, ist egal. Äh, und dann habe ich erst was zu meckern. Aber wenn es um so große Entscheidungen geht, kann ich eigentlich ganz rational und logisch denken.
0: War das ja, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja die schwierigste ist, Entscheidung, die man mir vorstellen kann.
2: Ja. ja, es war eine richtig geschissene Entscheidung. Aber ich bereue es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe richtig gehandelt, meine Familie auch und ja, ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Hm, ich weiß nicht, ich finde, alles davor kommt einem so banal vor. Deswegen kann ich das so schwer sagen.
0: Ja, klar.
1: Aber in deiner okay. Familie mit deinen Geschwistern oder so, das meine ich jetzt. Weil, also das sind ja, also das war jetzt wahrscheinlich eine der größten Entscheidungen, die man treffen kann, äh, überhaupt. Aber wenn es jetzt um Familie geht, eben wenn es ja. um solche, ja, Lebensentscheidungen geht.
0: Mhm. Ähm,
1: da tust du dir leichter und das geht offensichtlich schneller als bei kleineren Entscheidungen.
2: Mhm.
1: Und das ist Bauchgefühl bei dir. es ist
2: Bauchgefühl. Es ist Bauchgefühl und es ist so eine Mischung aus, ich glaube, Rationalität. Immer wenn mich jemand fragt, was mein Talent ist, sage ich, ich bin sehr rational, wenn's drauf wenn es darauf ankommt. Bauchgefühl
0: finde ich schwierig zu beschreiben, weil natürlich hat man dann so eine Intuition, aber ich neige dann Manchmal fühle ich mich sicherer damit, dann irgendwie so eine Liste zu schreiben, Pro und Contra, aber woran mhm. merke ich das Bauchgefühl? Hat das irgendwas damit zu tun, wie ich dann atme oder Nein, ist das einfach ein Gespür?
2: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist meistens eh das Erste, was man was man sagt oder was einem zuspricht.
0: Und ja, okay.
2: wenn du zurückschaust, die ganzen Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du nicht auf dein Bauchgefühl gehört hast, die waren doch immer irgendwie ein bisschen geschissen. Zumindest war es bei mir immer so.
0: Mhm.
2: Dass ich, ja. mir, dass hm? ich ja. mir dann immer rückblickend denke, ah shit, ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört, dann wäre ich jetzt nicht in dieser Situation oder dann wäre die Situation anders ausgegangen.
1: Aber ich traue mich nicht so schnell, also da bin ich wieder Michi, auf das Bauchgefühl hörend traue ich mich nicht so schnell, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, ähm, da habe ich dann schon Momente, wo. Äh, ein, ein erstes Gefühl gibt, aber wo ich mhm. dann mehr Informationen haben möchte, sammeln möchte, mhm. noch einmal schauen möchte, uh, um wirklich ganz sicher zu gehen. Auf Denn jeden Fall. spontan Spontanentscheidungen muss ich sagen, also dieses berühmte eine Nacht drüber schlafen, bei etlichen Dingen, die man entscheidet, das hat sich bei mir immer als sehr gut erwiesen. Denn nach dieser berühmten Nacht war nicht mehr alles ha genauso wie am Abend davor, sondern manches hat sich dann relativiert. Und ich habe manche Entscheidungen dann anders getroffen, weil offensichtlich diese Emotionalität dann rausgeht beim Schlafen oder weggeht. Und dann konnte ich aber eine Entscheidung treffen und hinter der bin ich auch voll gestanden. Aber dieses, ja, dieses berühmte einmal drüber schlafen, Davon halte ich eine ganze Menge.
2: Ja, aber wenn also du das dann ist das, was du empfehlen
0: hast, würdest. Okay.
2: Wenn du dann drüber geschlafen hast, Entschuldigung, Michi, ähm, hast du nicht oft das Gefühl, das war eh das Erste, woran ich gedacht habe?
1: Ja, aber dann bin ich sicher.
2: Ja, ja, genau. Bei mir ist es eh auch so. Also es ist meistens mein Bauchgefühl, aber ich entscheide meistens nicht schnell und impulsiv. Äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Sache vielleicht. Mhm. Aber ja. Ich weiß nicht, wieso das so ist.
1: Also mit impulsiven Entscheidungen habe ich mir im Leben einiges kaputt gemacht.
0: Ich wollte gerade fragen, was zum Beispiel? Hast du, was hast du für falsche Entscheidungen getroffen? Also musst kein konkretes Beispiel nennen, wenn es unangenehm oh, ist. Oh ja, ich kann dir das ganz so konkret sagen.
1: Ich habe einmal, ähm, es war einmal so, ich habe eine Auseinandersetzung gehabt mit einem meiner Verlage und mit einem meiner Verleger. Mit dem bin ich auch nicht so gut zurande gekommen, aber trotzdem. Und es war jetzt so, dass ähm, er ich etwas Neues machen wollte und auch schon ein Manuskript hatte und so weiter. Und äh, er dann eine mir geschickt hat Entwürfe, die mir alle nicht gefallen haben. Und dann habe ich mir gedacht, so, also jetzt, äh, jetzt sage ich, ich ziehe das zurück, damit er dann drauf sagt, nein, wir wollen das aber haben und was möchtest du? Weil er wollte einfach nicht in die Richtung, die ich mir gewünscht hätte und so weiter. Und was ich dann gemacht habe, war eben äh, sehr spontan zu sagen, Ausschluss, nein, ich nehme das zurück. Habe ich das hundertprozentig so gemeint? Nein. Habe ich mir gedacht, dass das die richtige Entscheidung ist in diesem Moment? Ja, war sie richtig? Nein, sie war vollkommen falsch. Weil er dann drauf gesagt, <lacht> wunderbar. <lacht> Denn ich glaube, er war froh, dass er das nicht machen musste. Und ich habe mich nachher äh, erstens sehr, sehr geärgert und zweitens war ich ziemlich wütend auch auf mich. Und das war so eine emotionelle, spontane Entscheidung, die sich mhm. eindeutig als nicht zielführend äh, herausgestellt hat. Also, ja. Das ist zum Beispiel, das ist ein Beispiel. Also immer wenn es um Gefühle geht, wenn es um äh, Menschen geht, wenn es um Emotionen geht, vor allem wenn es um Wut, Zorn oder sonst etwas geht, versuche ich mich 24 Stunden einmal Abstand zu haben, damit ich es dann durch die richtige Brille sehe, nennen wir es jetzt mhm. mal so.
0: Guter Tipp eigentlich, auch für alle Leute da draußen, weil ich bin sicher die Menschen, wenn sie sich ein Thema von uns wünschen, wünschen es, dass sie das irgendwie selbst damit hadern. Ich muss nicht so viele Entscheidungen treffen, habe ich das Gefühl, oder zumindest keine allzu wichtigen, zum Glück. Ja, von dem das ist her. An,
2: sehr angenehm.
0: Aber es wird sicher noch kommen, was dem. Mit steigendem Alter <lacht> steigen dann die, naja, so Immobilienentscheidungen und so weiter, Finanzentscheidungen, das ist ja alles, wird ja von Jahr zu Jahr wahrscheinlich nur größer und anstrengender. Ja. Aber bis jetzt halt so. Ich habe das Gefühl, wenn man oft so umgeben ist von Leuten, sind das jetzt, also mit meiner jetzigen Agentur habe ich überhaupt keine Probleme, aber ich war davor in so einer Art, wie sagt man da, YouTube-Netzwerk und du hast natürlich immer viele Leute, die da in so einem professionellen Kontext auch manchmal gewisse Dinge einreden wollen. Und ich glaube, wir alle kennen das, wenn du irgendwie in so einem Arbeitssetting sehr viele Leute hast, die dir gut zureden, aber dein Bauchgefühl sagt irgendwie, na, don't do it und dann wünscht er ja zum Teil nicht einfach mehr auf das gehört anstatt da jetzt irgendwelche Depoten Kooperationen zu machen die ich gar nicht wollte. Naja, noch ist, ist mir immer gescheiter.
1: Was du jetzt ansprichst, ist aber auf der anderen Seite eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Also gerade wenn es um, Anführungszeichen, Lebensentscheidungen geht. Und ich meine mhm. jetzt nicht ein Beispiel wie Christels Beispiel, weil das ist eine mhm. mehr. Also Lebensentscheidungen meine ich jetzt, wenn wir für uns für eine Richtung oder äh, für einen größeren Schritt entscheiden sollen. Und da glaube ich, also da setze ich schon drauf, dass ich mit Leuten drüber rede, allerdings wirklich nur Leuten, den, denen ich hier vertraue oder wo ich das Gefühl habe, sie haben in der Vergangenheit äh, schon Entscheidungen getroffen, vielleicht habe ich sogar manche miterlebt und äh, diese Entscheidungen haben sich als, ähm, ich würde jetzt nicht immer sagen gut äh, herausgestellt, sondern sie haben funktioniert. Nennen wir es jetzt einmal so. Mhm. Und es gibt einige Menschen, deren ruhige, bedachte Art ich unglaublich schätze und äh, die ich zum Beispiel auch in Dingen um Rat frage, die jetzt überhaupt nichts mit ihrer Profession zu tun haben, 0,0 äh, mit ihrem Gebiet zu tun haben. Aber die haben einen Blickwinkel, der wichtige Gesichtspunkte einbringt oder der mir auch vieles erleichtert, äh, äh, wie soll ich sagen, wo ich dann einfach auch sehe, ja, was sind die Risiken oder was kann es sein? Will ich die eingehen, ja oder nein? Und wenn ich mir dann sage, ja, die will ich eingehen, treffe ich die Entscheidung wesentlich einfacher. Und es ist nicht, dass die mir was ausreden wollen, sondern ganz im Gegenteil. Sie machen mich darauf aufmerksam und helfen mir, das dann auch ein bisschen abzuwägen. Also Leute, ich glaube, eines der wichtigsten Sachen ist, beruflich wie privat eine kleine, aber wirklich feine Zahl von Menschen zu haben, mit denen man über diese Sachen sehr offen reden kann, auch über die eigenen Zweifel und von denen man weiß, dass man eine fundierte Aussage kriegt. Hat nichts ja. mit Alter zu tun. Also mhm. Lebenserfahrung hilft eindeutig, aber es hat nicht wirklich unbedingt mit Alter zu tun, sondern ziemlich sehr mit Lebenseinstellung und ein bisschen einer Festigkeit auch. Also das Und so habe ich mich schon an große Entscheidungen herangetastet.
0: Na, ja, das ich, ist ja ich... ein guter und konkreter Tipp eigentlich. Ich finde, die Leute, die uns zuhören, sollten mitschreiben. weil es ist wirklich. <lacht> ich finde das wirklich hilfreich. Besonders ich als jemand, der keine Entscheidungen treffen kann.
2: Ja, ich gehe oft mit meinen, ähm, also wenn ich irgendwie Rat brauche, gehe ich oft zu Menschen, die ein bisschen eine Distanz zum Thema haben. Mhm. Aber deren, auf deren Meinung ich tatsächlich baue und vertraue. Und ich habe auch meinen Freundeskreis so ein bisschen eingeteilt in zu der Person gehe ich mit diesen Problemen und zu der Person gehe ich mit den Problemen, weil die alle einen komplett unterschiedlichen, aber sehr wohl also wertvollen Blick auf gewisse Sachen haben. Das ist ganz cool.
1: Weißt du, was wichtig ist? Die gleichen Werte. Also so ja. wie das in Beziehungen ist, ist das ja auch eine Freundschaft, ist ja auch eine Beziehung. Ich glaube, das Wichtige ist, es kann ein völlig anderer Kreis, eine andere Profession sein, aber die Werte mhm. müssen übereinstimmen. Und dann kann man mit Menschen über sehr viel reden oh, ja. oder sich auseinandersetzen. Es gibt nur eine Lebensentscheidung und da habe ich eine ganz, 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 ganz wichtige Erfahrung gemacht und die erzähle ich wirklich immer gerne. Und da geht es, wenn man sich zu trennen von jemandem. Denn es ist, also mein Eindruck ist wirklich, dass sich viele zu leicht trennen. Und äh, es ist ja immer dieses, wie lang äh, ist, ist es richtig? Also wie lang äh, bleibt man mit jemandem zusammen, ähm, auch wenn die Beziehung nicht mehr so gut ist? Und mir hat dann einmal jemand etwas gesagt, wenn eine der beiden Seiten konstant destruktiv ist, dann ist eine Beziehung zu Ende. Und wenn man alles versucht hat, auf, aus seinem Empfinden um hier etwas einzubringen, um das Ganze wieder nicht zu retten, sondern auf festere Beine zu stellen. Aber wenn die andere Seite einfach destruktiv ist und nicht will, also nicht wollen ist ja auch schon Destruktion, aber absolut ablehnt, aber wenn du selber alles gemacht hast, was du einbringen konntest, dann ist das eine Entscheidung, die man entweder selber trifft oder die das Leben trifft oder die vielleicht auch der andere Mensch trifft. Aber da gibt es dann Traurigkeit und alles, aber kein Bereuen. Also diese wirklich mhm. Trennung nach so viel, nach 19 Jahren Zusammenleben, äh, Nach im Nachhinein, ich habe kein einziges Mal mir gedacht, hätte ich doch, hätte ich doch da nur anders reagiert, hätte ich noch was gemacht. Nein.
2: Ja, ich aber wusste, weil du, wahrscheinlich, ja? du wusstest, es ist die richtige Entscheidung, weil du loki eh wusstest, dass es besser geht.
1: Ja, aber ich habe auch alles gemacht gehabt aus meiner Sicht, was ich tun konnte, um hier mhm. etwas einzubringen, dass das Ganze weitergeht. Verstehst du? Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich mich zurückgelehnt habe oder einfach alles fallen gelassen habe oder gesagt habe, Pfeif drauf. Null. Ich weiß, aus, was ich habe tun können, habe ich gemacht und deswegen hat es mich nie gereut, dass es äh, besser sein konnte und so weiter. Du, Ja, damals war ich so durcheinander und allein sein nach so vielen Jahren und wenn man vor allem sehr aufeinander eingespielt ist und so, das ist schon heftig. Aber, ja, aber dass nie ein Bereuen kommt, das halte ich bei Lebensentscheidungen insofern für wichtig, wenn man sich vorher sagen kann, ja, ich habe alles getan oder ich habe mir alle möglichen Informationen besorgt, die ich mir besorgen konnte und aus diesem Grund treffe ich jetzt diese Entscheidung. Mhm. Das macht vieles leichter, Wenn manchmal... Es stellt sich ja eine Woche später heraus, dass die Entscheidung vielleicht doch nicht ganz die richtige war. Also ich meine jetzt nicht in Trennungen, sondern oder sondern irgendeine Entscheidung. Aber das ist nur deshalb, wenn man eine Woche gescheit, äh, später gescheiter ist, einen anderen Blickwinkel mhm. auch hat. Aber wenn man vorher alle ausprobiert hat, finde ich, beruhigt das und dann kann man mit der ganzen Sache auch leichter umgehen.
2: Okay, ich habe noch eine Frage. Was war die beste Entscheidung, die ihr jemals getroffen habt? War das sinnvoll? Ja, es hat Sinn gemacht, oder? Hat die Frage Sinn gemacht? Das
0: ja. hat super Sinn gemacht, aber es ist eine Frage, über die man ein bisschen überlegen muss. Ich glaube, rückblickend betrachtet war es bei mir wahrscheinlich, dass ich mir dachte, jo, ich bin ein Influencer und ich komme aus dem Internet, aber ich möchte trotzdem irgendwie auf die Bühne gehen oder halt so ein paar, unter Anführungszeichen, handfeste Dinge machen, wie so Bücher schreiben. Das hat mich wirklich weitergebracht. einerseits weiß, was ist, was ich wollte, andererseits, weil ich mir denke, also ich wollte über meinen Schatten springen, besonders jetzt mit diesem Kabarett-Ding und ich mache das jetzt auch schon seit fünf Jahren und das war so eine riesige Entscheidung, mit der ich irgendwie sehr gehadert habe, wo ich dann wirklich ja, also ein ganzes Jahr irgendwie drüber nachgedacht habe und Leuten Leute gefragt habe, ähnlich wie der Thomas das suggeriert hat mhm. und ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe, weil ich möchte es nicht missen und das Leben ist jetzt so völlig anderes und ich, es ist wirklich eine der besseren Entscheidungen, wenn nicht sogar die beste, die ich je getroffen habe. Habe. Und es hätte mich geärgert, wenn ich dann am Kranken- und Todesbett liege und sage, ah, hätte ich das doch mal ausprobiert von dem her. Das ist Love übrigens it. mein
2: größter Stress, dass ich irgendwas, was ich urgern gemacht hätte, nicht gemacht habe. Schon, oder? Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, ich wäre okay. ewig sauer auf mich, wenn, wenn ich in die Situation ja. komme.
0: Im Afterlife dann. Im naja, Afterlife. aber weißt
1: du, da gibt es ja diese Geschichte, die ich so liebe, wie Leonardo da Vinci am Todes, also äh, am Sterbebett lag, ist der König von Frankreich zu ihm gekommen und hat ihn noch einmal besucht und hat ihn beruhigt und getröstet und der Leonardo hat die Augen aufgemacht und hat gesagt, ich kann nicht sterben, ich habe in meinem Leben nichts
0: geleistet. Das Leonardo. Leonardo. Das musst du dir, <lacht> dir, <das> Leonardo, <lacht> Wenn, muss dir vorstellen. Christel, <lacht> 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 was war
1: deine beste Entscheidung?
2: Ich, ähm, ich glaube... Ich habe nach dem Tod meines Vaters beschlossen, mein Leben umzukrempeln, mich selbstständig zu machen und so ein bisschen drauf zu scheißen, was mhm. von mir erwartet wird und das zu machen, von dem ich glaube, dass es richtig ist und es auch durchzuziehen und ich glaube, dass, dass mir das vorzunehmen, war die beste Entscheidung und es durchzuziehen tatsächlich auch. Weil das hat sich auf so viele verschiedene Aspekte meines Lebens ausgebreitet dass ich jetzt in diesem dieses wunderbare Leben lebe, das ich lebe. Das nicht perfekt ist, aber es ist ganz cool.
0: Mhm. Ja, voll. Thomas? Zu Thomas.
1: Naja, oh ja, ich weiß, was die beste Entscheidung oder war in meinem Leben. Also es ist so, äh, meine Eltern haben sich, als sie schon ja, in meinem Alter waren, noch ein sehr schönes Haus gebaut, weil das war der Traum meines Vaters. Und das sollte ganz bestimmt sein, also nach sehr architektonischen Gedanken, Regeln und so weiter. Mir war das immer zu äh, geplant, zu, wie soll ich sagen, nicht zu perfekt. Aber es war halt mein Vater, der war so ein sehr genauer und so weiter. Und ich habe das Haus gemocht. Ich habe aber als Jugendlicher nur mehr eineinhalb Jahre hier gelebt und bin dann ausgezogen. Meine Eltern haben hier gelebt und ähm, meine Mutter fast 30 Jahre und sie hat immer zu mir gesagt, und wenn ich einmal sterbe, Thomas, dann ziehst du hier ein und so weiter. Und ich habe nie etwas drauf gesagt. Ich habe immer geschwiegen, weil ich mir gedacht habe, nie im Leben. Ich will mein eigenes haben, ich will nur mein eigenes machen und so weiter und so weiter. Meine Eltern waren so große Persönlichkeiten, dass ich mir gedacht habe, na, das ist mir zu erschlagend. So schön es vielleicht ist, aber es ist mir zu erschlagend. Und ähm, also ich habe immer geschwiegen und oder ich habe freundlich genickt, weil lügen wollte ich nicht. Ich wollte meiner Mutter nicht ins Gesicht lügen.
2: Mm. Und
1: als sie dann ganz überraschend gestorben ist, ich meine, sie ist ja 91 geworden und ähm, war dann die Entscheidung, und was geschieht jetzt? Und ich bin wirklich herumgegangen und, und habe mir gedacht, nein, nein, das schaffe ich, das kann ich nicht und so weiter. Und dann war es aber so, dass der Ivo, wir waren ja damals ein Jahr zusammen schon, hat gesagt, du... Willst du sowas wirklich verkaufen? Und ich habe gesagt, du, ich glaube, ich schaffe das nicht, hier zu wohnen. Und dann hat ein sehr lieber Freund von mir, ein sehr weiser Mann, hat zu mir gesagt, Thomas, wenn man älter wird, kehrt man gerne dorthin zurück, von wo man kommt. Und wenn du einmal was verkaufst, ist für immer weg. Und plötzlich, aber wirklich Bauchgefühl wahrscheinlich, habe ich gesagt, gut, ich mach's. Wir ziehen hier ein und wir leben jetzt hier und wir schauen. Und wir haben es gemacht. Und das war die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte. Fühle ich mich noch immer etwas überwältigt von der, 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 der Dominanz oder Größe meiner Eltern? Jo. Ist es mir noch immer eine Spur zu äh, wunderschön architektonisch? Ja. Habe ich die Qualitäten und Reize wesentlich mehr entdeckt und bin ich trotzdem ich selbst? Und ist es ja? Auch ja. Also das war sicherlich... Ähm, eine Entscheidung, die lange gebraucht hat und wo eben manches, was sie mir vielleicht schwer gemacht hat, noch immer da ist. Aber trotzdem ist es für mich die Beste.
0: Schade das ist ja schön. Bachgefühl. Arge Entscheidung auch. Wie hast du es geschafft, das dann zu deinem zu machen?
1: Indem ich die Architektur, die Räume wie annehme wie einen Bilderrahmen und die Bilder gestalte ich selber. Es sind ja auch sehr viele ja. Möbel eingebaut. Also es ist wirklich, ich sitze die Schrankkabine, in der ich sitze, ist damals eingebaut worden. Nur wenn du die Qualität von allem siehst und die Klarheit von allem siehst, dann weißt du, das hat was. So, und wie ich es zum meinem gemacht habe, Michi, ja, ich nehme alles, was ich hier habe, wie einen großen Rahmen. Und das Bild, das gestalte ich selbst. Und äh, die Sachen, auf die ich schaue oder ja, auch die Bilder an den Wänden, die, aber auch überhaupt vieles, so wie ich es gestalte, das, das bin eben ich und das mache ich. Und so auf diese Art und Weise hat sich das begonnen anzufühlen als etwas, als ein sehr, sehr schöner Rahmen und ein sehr guter Rahmen, der aber von mir innen gestaltet wird.
0: Unser Wort der Woche.
2: Eis. Speiseeis
0: oder Eiseis? Mm. Was auch immer. Frei zur Interpretation.
1: Frei zur Interpretation. Oh, Michi, das hast du wieder sehr literarisch Ich gesagt.
0: liebe Eis. Mm, mm, mm. Ihr müsst vielleicht wissen, während ich mit euch rede, sitze ich hier an einem Kurort in Kärnten und ernähre mich die ganze Woche sehr gesund, zuckerfrei und so weiter. Und ich bin kein unehrlicher Mensch. Ich bin schon ehrlich mit euch. Ich habe keine Ausnahmen gemacht während dieser ganzen Woche. Das Einzige, was ich einmal gemacht habe, ist, dass ich nach Villach gefahren bin, habe ich mir ein Eis geholt. Na klar. Welch, was welche zu
1: Sorten, Michi? Welche Sorten?
0: Ähm, na ganz trashig muss ich sagen, es war beim McDonalds ein McFlurry. Oh. <lacht> <lacht> McFlurry mit so einer Erdbeersauce Na, Servus,
2: und Michael. braune
0: Stücken drin. Ja, war schon geil. Aber dann dachte ich mir, gut, einmal in sieben Tagen so ein kleiner Cheat Day. Kann Hat sich gut bringen. angefühlt und war genau das Richtige. Und ich habe hab jeden Löffel genossen. Es war so Hast geil. Hast
2: Herzrasen bekommen, nachdem du so lange zuckerfrei warst? Also,
0: so viel, ich, hab das Ganze. ich war danach richtig gut drauf, ich war ein bisschen hyper, also ich glaube, das war dann schon der Zuckerschock, aber was so ist. Und am nächsten Tag haben cool.
1: alle im Kurhaus zu dir gesagt, du schaust aber heute gut aus. Was ist denn das, das,
0: sieht ist das wieder so wie cool, das ja,
2: wirkt. Ist
0: So viel Energie, <lacht> Wahnsinn. Nein, ich bin schon, also ich, ich bin, die Eissaison beginnt ja offiziell, das habe ich mir mal sagen lassen, von einer Eiskooperation, die ich hatte, irgendwann im Februar. Also, Aha. mit Valentinstag fangen sie, glaube ich, an, Eis zu bewerben. Zumindest war das vor ein paar Jahren so. Und es ist ja das, womit diese ganzen Eisfirmen dann erkämpfen. Wie lang kannst du den Leuten guten Gewissens Eis verkaufen? Und es beginnt halt wirklich im Februar und ich schätze, es geht bis Oktober. November maximal. November. Und dann sagt man, es reicht. Dezember, Jänner kein Eis.
2: Mir kann man es lang verkaufen. Ich liebe Eis. Liebst du Eis? Ich bin ja. laktoseintolerant, aber das hält mich nicht davon ab, Eis zu essen. Das heißt, du isst dann auch nicht.
1: Laktosehaltiges. Laktose du isst jetzt nicht das Spezialeis oder das.
2: Ach, ich diskriminiere nicht. Okay. Ich esse <lacht> Eis im Sternitzel, Eis am Stangen, Eis aus dem Becher. Ich liebe Eis. Festlich. Ich auch. Was
0: gönnst du dir am liebsten? Was ist deine Sorte?
2: Ähm, naja. Ich liebe jede karamellige Eissorte, weil ich liebe Karamell. Ja. Yeah. Höstlich. Und dann liebe ich tatsächlich Bananeneis.
0: Mmh.
2: Und mmh. wenn man von den Marken redet, liebe ich das goldene Magnum und das Ben Jerry's Dulce de Lecce, aber nur das kleine. Das große schmeckt nicht gut. Es braucht den kleinen, maßlos überteuerten Becher. I said what I said. Da
0: gibt es einen Geschmacksunterschied, ja. wow, zwischen groß und klein. Ja.
2: Und am Großen ist oben noch so Schokolade drauf. Das mag ich ja nicht. Das
0: ja, 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 haben. verstehe ich. Ich liebe auch Thomas. Eis. Thomas.
1: Ich liebe Eis. Ich liebe Eis. Ich liebe Eis. Ähm, meine Lieblingseissorte, also ich liebe vor allem Eis, äh, wisst ihr, dass man so frisch kauft, weil das ist so schön weich. Mhm. Äh, meine Lieblingseissorten sind Riebisel, gibt es leider so selten. Und Was? Mozart <lacht> Riebiseleis. Oh. Rote Riebiseleis. Ach, ich liebe das. Ja, ist sauer, ist sauer. Aber ich liebe es. Und das andere ist Mozart-Eis mit Marzipan drinnen. Ja,
0: ähm, das ist auch geil tatsächlich. Oh,
1: das mache ich. Und, wenn wir schon sind äh, beim Werbung machen, sind Eiszwetschkel vom Tichy. Kennst du das? Das sind
2: Eiszwetschgen. Ich wollte gerade die Eismarinenknödel und die unterschätzten Schneebälle einwerfen. Aber was sind Eiszwetschgel?
1: Eiszwetschkel, das ist ah, so Zwetschkel. ein kleiner Pokal, ist das. Und da ist unten drinnen Schokoladeeis. Und dann ist drüber dieses Wahnsinns-Vanilleeis, aus dem auch die Eismarillenknödel gemacht werden. Oh. Und obendrauf eine ammoniak Und das Ganze noch übergossen mit Ammoniak, der dann natürlich schmilzt, wenn du es aus dem Tiefkühler nimmst.
0: Was ist Ammoniak? Ammoniak, Likör. Ach, Ach so. ja, ja, klar. Mit weniger
1: Alkohol. Aschnapps. Armagnac Und in Armagnac kann man zum Beispiel im Zwetschgen einlegen oder so. Und das ist eine Zwetschke in Armagnac. Und äh, das...
0: Schreibe mal auf.
1: Liebe Eiszwetschke, Ich liebe ja. es. Das habe
2: ich noch nie in meinem Leben gehört.
1: Es ist sensationell gut. Also äh, das mag ich sehr. Ich muss sagen, von den fertigen, also so, so ja, mag ich nicht mehr so sehr. Oh ja, Ben Jerry... Fischfood, glaube ich, gibt es. Das What? ist mit diesen Keksestücken drinnen und so. Das mag ich auch. Oh, oh ja, und eins äh, von Hegen-Dash, Cookie-Dough-Dynamo. Oh,
0: ja, ja, ja. Den ja, ja. Cookie, hey, mit, mit dem ich Kuchen ich
1: Tück, äh, Teigstücken. Ich meine, die macadamia, Idee...
2: macadamia not brittle
0: oh, Ja, also Eis, ja. Ich kriege gerade oh, richtig wieder Lust. Ja, ich kenne ich jemanden, der seine Kuhler. Kuhler. Ja,
2: genau. gleich unterbrechen wird.
1: Aber... ähm, aber das liebe ich. Und was ich wirklich besonders liebe, ist, weißt du, eh, wenn man aus dem Eissalon Eis holt und dann nach Hause kommt, dann ist es eh schon so leicht angetaut und dann so mit dem Löffel so raus mm. und dann so fünf verschiedene Sorten plötzlich im Becher hat oder so. Mm. Ah! Ja, also das, das mag ich. ich macht ihr ich euer ein...
0: eigenes Eis?
1: Der Ivo macht es, ja. Ivo macht Vanilleeis und zwar sensationell. Da muss ich wirklich sagen, da kann nichts damit halten. Wie? Ja. Machen er
2: nur Vanilleeis oder könnte ihr rein theoretisch auch Salzkaramelleis machen? Asking for a friend.
1: Schick ihm eine Nachricht <lacht> und frag okay. ihn, ob er das kann. Vanille weiß Anna ich. Doch sicher. Und wir diskutieren immer über die Zuckermenge und wir sind bei relativ wenig Zucker angekommen und es schmeckt trotzdem sensationell gut. Mhm. Also, ich weiß, ja, das macht er. Das macht er sehr, sehr gerne. Mit mhm. weißt du, äh, Vanilleeis mit äh, heißer Himbeersauce und Schokoladesauce auch noch dazu. Mhm.
0: Wow. Wahnsinn. Ich liebe das, weil dann kann man selbst ein bisschen schauen, was drin ist. Man kann halt wirklich das mit dem Zucker anpassen. Das ist bei mir, also manche ist sind einfach zu süß, das mag ich ganz gern. Also ich bin großer Fan davon, Eis selbst zu machen, aber es ist halt ein bisschen laut, wenn man so eine richtige Eismaschine hat. Hast du denn
2: nicht letztes Jahr eine gekauft? Ja, genau. Ja,
0: nein, ich glaube, das ist auch schon wieder drei Jahre her, oh, aber ja, ich habe eine gekauft und sie läuft auch im Sommer gerne heiß. Also da... Mache ich Eis, Eis, Eis und finde das schon geil. Aber hm. es ist nicht komplizierter, aber es ist ein lauter Prozess.
1: Was ich auch liebe ja. und was es so selten gut gibt, ist Zitronensorbet. Und zwar wisst ihr, oh. dass das nicht so cremig oder so ist, sondern dass eher so ein bisschen wässrig, kristallig ist und so richtig schön wirklich nach Zitrone schmeckt. Aber ich mag nicht dieses Matschka Zitronensorbet, wie sich das nennt. Wenn es dauert, wird, das, das ist so das weiße so, ja, Das ist so weiße so ah. ist das mag ich nicht. Ich mag das, dass es ein bisschen kristallig ist und so. Äh, das liebe ich sehr. Michi, was kannst du für Eissorten machen? Bitte sag einmal kurz, damit die Christel und ich schon auswählen können auf der Fahrt zu dir. Ich kann <lacht> ich eigentlich alles. Ich hab mit,
2: und holt sich <lacht> Eismarillenknödel <lacht> und Schneebälle. Ich sag's euch wie ist. Sorry Mich, ich komm nicht nach Kärnten. Ich muss <lacht>
0: zum Tichi Nein, ist, ist eh kein Problem. Tichi war bei uns im Burgenland auch immer so ein Ding. Meine ganze Familie ist dann so einmal im Sommer mit dem Auto zum Tichi gefahren. Na. 45 Minuten, ganzen Kofferraum voll für die Eismarillenknödel wieder heimgefahren. Die ersten isst man dann natürlich gleich, weil nach 45 Minuten im Kofferraum es angenehm <lacht> ja. zum Essen. Und ähm, ja, also wir haben das immer auf Vorrat gekauft. Und eistechnisch kann ich alles, weil ich damals dieses, die Macher von Ben Jerrys haben so ein Buch rausgebracht. Es ist jedoch aus den 80ern und bei sehr vielen Rezepten ist rohes Ei dabei, was so ein Ding in den 80ern war. Ich muss sagen, wenn du da äh, Eis mit rohem Ei machst, es schmeckt schon sehr gut und ist sehr cremig, aber man muss halt wollen.
2: Ja, good talk. Wie gesagt, ich gehe jetzt, jetzt Eis jetzt, essen. Ich, ich,
0: ja. ich gehe auch Eis
2: essen. holen, weil das ah. Eis mag ich nicht. Ich mag nur die Eismarinenknödel.
1: Ah wirklich? Den, mhm. den, den, den Trüffel magst du auch nicht? Eis mhm. Auch nicht? Mhm. Ah,
2: ich mag die Schneebälle, mhm. von denen ich eigentlich jetzt bereue, dass ich davon erzähle, weil ich jetzt habe ich Angst, dass sie ausverkauft sein werden, weil es sind ja. die besten. Und dann kommen die Eismarinenknödel. So.
1: Wir haben es jetzt eilig und der Michi kann wieder heimlich losschleichen nach äh, Villach und ein McFlurry. Essen, äh, ja. was auch immer. Und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Sonntag wieder dabei seid. Wir haben uns dann die Bäuche vollgeschlagen mit Eis. Und das nächste Thema wird wieder heiß. <lacht> wow, wow. Bitte mit diesem hochintelligenten <lacht> Reim verabschieden wir uns von heute. Für euch, von euch, für heute.